0: This bees.
1: Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artfinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá cinco estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é arroba ArteFinalHQ. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq.gmail.com E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão o Dãozinho...
0: Fiz novo de novo, né? Ou não? Já teve isso, não já teve?
1: Eu não sei. Vai depender de quando <risos> da ordem de publicação dos podcasts. Então, de novo, Feliz Ano Novo. É, não, nunca é nunca é tarde para Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Maurício. É, então, não pra todo mundo, tá? Feliz Ano Novo, Maurício Dantas.
2: Feliz Ano Novo para nosso convidado especial, Dãozinho.
1: Hoje, misteriosamente, o 3G dele não falhou, não Eu foi sou desligado, novo né? Facas. <risos> Ai, ai. Então, então diga aí, Dãozinho Facas, o que
0: você leu esses dias? Eu li um gibi fuderosíssimo, grande escritor. Isso seria falando se eu fosse o Facas, né? Como não é? Eu li um gibi muito qualquer nota do J. Michael Straczynski. Vou deixar aqui só o silêncio, tá? E
1: vocês aí. Em pleno 2024. É, tá, tá A era da tecnologia. Você né? já, você já falou que eu, eu ia falar que você já tinha falado do Capitão América dele, mas eu não sei se o episódio que você falou do Capitão América já foi pro A. Então, mas você ah, falou agora... do Capitão América dele? Ah,
0: eu falei. Ou vou falar, né? É. Esse daqui pelo menos já saiu aqui pela Panini. Agora que eu estou vendo, saiu em julho de 2021, pai, tem três anos já, e a parte 2 saiu um ano depois, né, em julho de 2022, eu só li a parte 1. Um. eu sabia que a parte dois, né? porque a história não acaba, basicamente, mas não vou ler a parte 2, não, sinto muito, porque a parte <risos> um baixo. <risos> foram quanto Uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes, pai, de Strazix de, de na veia, é, um gibi que saiu acho 2020 pela AWA, né, acho que é AWA o Ava Studios, e eu só descobri que tem, no final da edição da Panini tem uma cartinha lá do de Max Chazins que eu descobri que essa Ava, o Ava, era uma editora, um estúdio, um selo que pertence ao Axel Alonso, né? O ex-editor da Marvel, com o Bill Gemas, né? Que é o ex-presidente da Marvel lá quando a Panini começou a publicar a Marvel, né? E já, e já era presidente, né? Até que saiu o nome dele nas revistas, né? Idiota, né? Acho que um presidente idiota que botou o nome dele nas revistas da, da, da Marvel. E aí, <risos> pelo que o Chazins fala, né? O... o o Axel Alonso chamou uma galera pra escrever Nessa editora, chamou o Gartin, eu só lembro do Gartin Ele falou uma galera assim, famosa, mas o que famoso tem lá O Gartin eles, assim, o resto é um Sabe, é um Joel Joel Moraes <risos> da vida que ninguém sabe quem é Que deve ser muito bom, mas ninguém sabe quem é Que gratuito <risos> aí pelo Gratuito que ele e fala, pesado, hein aí... <risos> que amigo está advogado aqui. Aí ele fala que a ideia era que esse aqui, essa resistência, ele criasse um universo, porque segundo ele, o, veja, o diz que diz e o Axel Alonso falou que ele, que é um bom criador de universo. <risos> então, tudo bem, né? Aí ele criou esse universo gigantesco aqui. A ideia é era criar o um universo e aí os, 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 esses autores poderosos, o Bando de Jorge Moraes e o Gartner, escreveriam as suas histórias dentro desse universo. Assim, cada um faz o seu que quiser, faz o que se quiser, né? O vai faz o que ele quiser desse universo. Aí você compra o cheiro do Gartienes. Se você quiser saber mais desse universo, você compra o GB de João Moraes. Ou seja, é amável e é descer, né? <risos> em outras palavras, né? O Axel ideia de que é uma e um amável descer pequeninho. E aí, esse universo, aí que vem a grande estrazingada, estra né? Esse universo é o quê? É a Terra. Teve uma pandemia, VGB, o GB, eu acho que antes da pandemia, 2018, uma coisa assim. uma pandemia que matou 400 milhões de pessoas no planeta Terra um vírus mortal assim que todo mundo, lá lá pelas tantas o vírus sempre acaba. Não teve nem vacina, ele para, ele para, a galera até fala, será que o vírus desligou, se foi embora, alienígena, ninguém. Não é explicado nesse volume 1, um, né? Não sei se o volume 2 ele explica. E aí quando acaba esse vírus, uma galera começa a ganhar poderes. Uma galera assim, acho que entre 17 e 25 anos, se não me engano. Ou seja, os X-Men, né? Um chateiro criou os X-Men na, na Marvel genérica. E aí todo mundo ganha poder, né? o cara... De, todo tipo de poder, né? E aí fica essa briga, né? Vai salvar o mundo, vai se esconder, né? Vai virar vilão. Uma, uma galera monta uma espécie de, de agência para supervisionar esses vilões, né? assim, dá, dá um uniforme, dá um nome pra você, né? Espora seus poderes, faz marketing em cima de você. Todo tipo de coisa, né? É basicamente isso sabe os Estados Unidos que fazem sei lá o Rise Star 2.0 Mutante da Silva tá? um negócio bem bem genérico se assim, não é exportável não, é não vou ler o segundo por preguiça mesmo eu não vou ler o segundo não eu afim eu não vou ler o primeiro com o segundo mas assim é legível não tá? não vai se ofender não vale mais pela arte do Del Dato né a cena do Del já esse Del Dato mais moderno né? com aqueles aqueles quadro que ele faz né? aqueles quadrinhos divididos assim que é bem bonito o visual da página também desenhado, uma cena de ação muito boa, explosão porra, toda. O problema para mim é que o estraguinha ele pesa muita mão, viu? tem uns diálogos assim, gigantescos, tem páginas que tem mais texto do que desenho, um diálogos gigantes, assim, coisa que fica cansativo, fica uma santa. ele tá explicando demais o negócio, é melhor fazer um, sei lá, um, abrir um blog, e postar lá o universo é assim, e, e, vai, e vai embora. Então temos um, um assim, muito, 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 muito exagerar nesse sentido, mas ele sabe aproveitar bem assim coisas contemporâneas, tá? bota lá tipo, uma reunião que de, sobrou de alguns embaixadores com a Rússia, aquelas tensões entre eles. O né? governo americano tá Teve um cara que se religió nos Estados Unidos, ele é meio fascista, né? Está querendo, querendo dominar, querendo governar sozinho, está querendo eliminar, eliminar. A oposição, aí um cara lá que é ligado a CIA, acho que é ligado à CIA, tem um cara com cabeça da CIA, é, pede demissão e aí essa galera, esses mutantes recrutam esse cara pra ajudar a causa deles tá? então, assim, se você achar por aí, que é muito barato compra, assim, é, sabe não vai, eu, eu achei muito sem querer, sabe, foi muito, muito sem querer eu fui mais pelo Deodato do que pro Estaguinha eu achei assim pela capa, né? A resistência tal. Tem uma capa, não lembro mais na capa agora. Se assim, é uma coisa, uma coisa mais sai fi tá? mais especial, para mais, é, de novo, né? Um o fazendo o vídeo de herói é, mascalcado na realidade e tal. Mas assim, sabe? não faz nada e achar baratinho, vai lá e compra. não, tá tudo bem também. Não vai, ninguém vai sofrer por isso,
1: não. Então, fica aí a resistência. Era o que eu ia perguntar, porque você tinha feito um review danado e tinha esquecido de falar o nome. Você só falou o nome no finalzinho. <risos> Eu pensei nem falava no começo. No começo. É isso, né? Uh. Bom, então é, é, é o Straczynski sendo o Straczynski, basicamente, né? Porque isso, essa história aí ele já deve ter contado umas 30 vezes, né? Então, o que é...
0: eu, eu pensei, né? Diga, Vou falar, vou falar no gibi do Straczynski. Aí você fala assim, deixa eu adivinhar. Né?
1: Aí sabe, é de novo, né? É o poder supremo, o próprio Rising Stars que você falou. É essa premissa, basicamente, né? de novo, né? É ah, assim vale
0: quando <risos> um o desenho deu dado, né? Eu gosto muito desse de um mais novo, então vale por isso. Você leu isso, Maurício?
2: Não. Tive... Tenho curiosidade, confesso. Cheguei a baixar isso no ah, meu... Ah,
0: não, não. Aí, nem, não.
1: Nem pode passar curiosidade. Nem, <risos> nem fui curioso. <risos> Ó, tá vendo? O Pilha de Gibis, mais uma vez, fazendo o serviço sujo para os nossos queridos ouvintes, né?
2: Salvando a humanidade, tá o Gibi, que é tá cada mistido. vez.
1: É gibi
0: que você vai, vai pra casa de praia de alguém, tá lá, entediado, achando na estante pra ir ler, sabe? Mas não vai, caralho, tem que ler isso, não, sabe? E vai vale pela
2: eu... sala de espera do dentista.
0: É, se, o de, se o dentista for né você fica lá esperando, Quando você tem, se o dentista for faca, você vai ter
1: a sala de espera dele, esse gibi, né? Que maldade. Bom, mas no dentista faca
2: é complicado, não, Iaiano?
1: Agora, então, quer mas não vale nem o, o, os megabytes de download desse gibi? Fale por você. <risos> é, é um pândego mesmo, é um pândego. Bom, vai... fica a dica. Só um, Só um comentário aqui, Marcos.
2: É, eu não falei dessa coisa de acesso de texto, que é melhor colocar um blog e tudo mais. Cuidado, isso é perigoso. Foi assim que o Rickman inventou essa história de, de página de infográfico e, e memorandos com partes é, apagadas, né, riscadas ali. Rapaz, é que tem alguma coisa importante Mas na verdade é só para encher linguiça mesmo
0: Já, já pensou Rickman e Estaguinha
1: Juntos, né <risos> Meu Deus <mano. risos> Vamos em frente, vamos em frente <risos> Bom, eu, eu ia falar O meu gibi agora, mas já que o Maurício deu a dica Fale do gibizinho que você vai falar, Maurício Dantas
2: Pois é, né a, Nossas semanas aqui que eu te cedei Essa gravação, houve muito burburinho por conta do Ultimate Spider-Man novo do Rickman foi isso que o Marcos me chamou, né, desse spoiler aí. E que é legal, a gente vai falar dele oportunamente, né, na, na sessão espírita aí do, do Filha do Aranha. Mas é, eu queria falar do Ultimate Invasion, que é a, a minissérie que dá o start aí nesse novo universo Ultimate, que de Ultimate não tem nada. É só porque tem o criador lá, né, que é o Reed Richards, que numa primeira edição desastrosa, Acaba voltando lá para o universo Na verdade não é para o universo dele Ele acaba criando um novo universo E alterando lá as coisas para o jeito que ele quer E começa esse novo universo Com esse nome ultimamente Só para enrolar o, o leitor em country. É A minha é escrita pelo Rickman, né, como eu disse Ela é desenhada pelo Ben Hit, Esse Ben Hitch atual aí, né, daquele jeito Sem o Kevin Nolan Para apagar as cagadas dele Como a gente viu no, no GB do Batman do Ellis, Que... O Kevin Nolan acaba fazendo metade do trabalho do Hit. E aqui ele tá muito ruim. Nossa Senhora, como o, <risos> o Hit tá ruim. E assim, a gente vê que claramente é, o Rickman fez o roteiro em texto mesmo, sabe? Porque é, um, é o Hit que tava desenhando aquela Liga da Justiça, escrevendo desenhando aquela Liga da Justiça que ficou, foi tão atrasada que o último número saiu quando a, o novo volume já tava na, na edição 12. Hoje. Que acho que é foi, ele teve um, aquele gibi dele, ele começou a atrasar, Aí Quando ele disse que perdeu lá o tesão de desenhar gibi, ele fazia só por obrigação. E aí o último, a última edição só saiu lá pra frente, que nem a última edição do Gavião Arqueiro do, do Match Fraction também, que só saiu depois que a, a, a série seguinte já tava no meio do segundo ar. <risos> Mas sim, o ponto que eu quero chegar é que o Hit tá ruim, o Rickman tá ruim, e é uma paisepada esse gibi aí. Porque a primeira edição, como eu falei, é desastrosa. São, são 18 páginas, mais ou menos, só de, mostrando como o, o criador, né? Esse Reed Richards Ultimate, que vira vilão, é um caia-pica. Ele faz uma arma lá, uma escapada do, do, da prisão que ele tá. E aí ele pega cinco caias, né? Ele contrata lá cinco seis mercenários que tem o um código genético específico para fundir ele numa gosma lá que vai parecer com o próprio criador e ninguém vai dar por falta do caia. Veja o plano. Seis mercenários fortemente armados Entram pela porta do prédio Sobem até o lugar que está lá A cela de, de contenção Do criador Destroem o saguão todo Aparece polícia, aparece bombeiro Para resolver lá, porque é tiro e arma De, de ficção científica Explodindo para tudo quanto é canto O criador foge e deixa uma cópia no lugar Para achar, não, não teve nada não aqui nem, Imagina se um cara esperto como esse ele vai, Não vai fugir Numa oportunidade dessa, beleza né já começa desafiando a inteligência do, do leitor por aí e aí quando vai ter o confronto dele com os Illuminati que se reúnem né para porque percebe que o criador fugiu e tudo mais o Reed Richards mais burro né que é do 616 percebeu mas ninguém mais vai perceber que ele fugiu e aí, quando a gente vai ver o grande confronto entre eles dois entre os Illuminati e, e o universo ou e o criador ah, simplesmente isso não acontece, tem uma página dupla lá e, e tem uma elipse na história e pula para o criador, já está no novo universo e ele vai fazer tudo o que ele quer. Aí tem um epílogo dele mostrando que ele evitou que o, o, a anha radioativa modesse o Peter Parker. Mas ele não destrói essa anha, ele guarda essa anha no armáriozinho de segurança máxima na lativeria desse novo universo. E aí vai vir o um mote né desse Peter Parker novo, aí que é um Peter adulto que finalmente vai receber os poderes. E a gente vai ver a história do Howard Stark, que é o, o herói da história, né? Ele é o Homem de Ferro Ultimate aí e vai se meter nessa nova ordem mundial e depois que o, o Abadi Steini, que é o parceiro dele aí, bem MCU, isso, acaba morrendo, então a fatia ali da, da controle dessa população da população mundial, da política, da geopolítica mundial, que é capitaneada pelo criador, fica ali com os russos, né? Que é o Ômega Vermelho, Colossos Colossus e a Magia. Aí tem um, um capitão britânico que fala francês, não entendi essa porra. Tem um, um Hulk Zen lá, né? Um Hulk tibetano meditando, faz, é, se controlando a raiva dele, mas um tipo de personagem maluco que vai seguir pra, ao longo dessa série aí. E aí acaba morrendo o. o... Olha eu dando spoiler aqui. Acaba morrendo o, o pai do Tony, o Tony acaba assumindo como rapaz de ferro, né? O Iron Led. Ainda tem um Kang na história aí Que é o Kang do futuro Que tá clonando o, as pessoas do, presente, do futuro E mandando para o passado pra, Como se fosse aquele pelotão lá De, de clones de Vingadores Eternamente né? Um monte de Capitão América Um monte de Thor Um monte de Visão E tudo mais Mandando para o passado Para tentar destruir o Criador E aí você vê o, o Tony Stark Vendo o rapaz de ferro oh, Quem será esse Kang do futuro? Né? Rick Mangini e aí tem até pouco infográfico, tem pouca página de texto e tudo mais. E as que tem lá não fazem sentido nenhum. Parece instrução para montar a bomba atômica que ninguém se importa. Mas enfim, no, no final das contas é só para dizer o seguinte. Olha, esse Reed Richards foi para esse outro mundo. Se instalou na Lativeria. Pegou o Reed Richards desse universo. Botou uma máscara de ferro, né? Tipo o homem da máscara de ferro. E chama ele de Destino. E ele tá igual ao Destino 2099 com um capuz azul. E o Tom, ele, esse destino foge junto com o Tony Stark... E vai recuperar o, as caixinhas tipo a aranha lá que eu falei... né Que ia morder o aranha... Ele bota os artefatos e tudo mais... Resgata o Thor que tá preso em Asgard... Que ele deu um golpe lá para prender o Thor... Para evitar que formasse vingadores e tudo mais... E vai atrás dos, do, dos outros heróis lá... Para eles a serem ativados, né? Mutantes e tudo mais... aí já começou agora com essa primeira edição do Aranha... Que é boa... Vamos falar de outra oportunidade... Mas esse comecinho, meu amigo, é aquela forçada de barra, assim, pra chegar... A piada ruim, mas que você ri no final, sabe? É isso aí. É mal desenhada, é mal escrita. Como eu falei, o... o Hit tá nesse modo mesmo, assim, de... Ele que define quantos quadros tem, as tomadas que tem, e ele não tem narrativa nenhuma. Toda hora é uma espécie de para pra chegar logo no final e dizer assim, ó, mete os balões aqui nessa... Nesse quadro aqui mesmo, botar um ponto de fuga aqui pra parecer que, que é uma página foda e desenhar o rosto de todo mundo com o nariz fora do lugar. Não <risos> recomendo. Mas assim, eu li a primeira edição e larguei, falei até com o Joel, né? Discutir isso com ele lá, ele achando que tava bacana e tudo mais, mas eu não curti não, eu larguei, mas como saiu esse Ultimate Spider-Man agora, aí eu, pra pegar o contexto, me submeti a isso no final de semana e não gostei não recomendo, tá aí o meu resumo já, só precisa você saber disso pra pular direto pra Ultimate Spider-Man, que aí sim é um ritmo legal, com a arte do quequeto, né, xixito, xoxoto de uma forma bem, bem diferente do que o Hit tava fazendo lá, ainda não acho que é um quequeto tão bom quanto tava nos primeiros arcos do, do Demolidor, por exemplo, tá, tá cansado lá de fazer muito sketch no, no Instagram, coitado e <risos> ainda assim ah, muito, muito mais legal do que o Hit, que já devia ter se aposentado, criado Comics Gator, sei lá, qualquer destino aí lamentável.
1: Eu falei, eu falei dessa primeira edição do Ultimate Invasion, um tempo atrás, é... e eu, eu, eu ao contrário de você, quer dizer, você não go... pelo que eu entendi, você não gostou da minissérie toda, né? Não foi, tipo, você não gostou do começo e achou melhor o final, você não gostou de nada, né?
2: Eu não gostei do começo, achei o meio ruim e o final péssimo.
1: <risos> eu até gostei do começo, é, eu gostei dessa primeira edição, tem essas forçadas de barra mesmo que você fala, mas o final eu achei eu achei confuso, achei horrível e, e confuso, né? Aquela coisa de... disso de, que você tá falando, não é o Universo Ultimate, mas é... E tem uma outra realidade e tem essas dinastias. É, me lembrou, de uma maneira um pouco mais porca, mas me lembrou é, Lázaro, com aquele esquema de, das corporações dominarem o mundo. Só que nesse caso são meio que clãs, né? Aí tem ali o clã da, 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 da Rússia, né? Que é o Colossus, a magia, o ômega vermelho. Né, os, os personagens... o Mikhail, né os personagens russos da Marvel. Aí tem o clã do Japão, que aí tem o Solaris, né, a, a, o, eu acho que tem o... não lembro se tem o... o Samurai de Prata, aí tem esse, esse clã tem, europeu, tem. tem esse clã europeu com esse capitão britânia, vai ver né, nessa realidade... É, tem a Bretanha, né que tem, a, tem aquela parte lá francesa, vai ver... é, é, é isso
2: é um, um achei o... que você venceu
1: né é e tem enfim aí tem toda toda essa essa coisa aqui que ele que ele faz que me lembrou muito Lázaro's mas obviamente não é tão bem executado quanto que o, o que o Greg Ruka fez lá né o a gente a gente já falou de Lázaro's do do World Building que que o que o Huka faz e que realmente não tem comparação mas
2: ô Marco Lembra também, desculpa a interrupção. Lembra também o próprio East of West do Hickman, que é um belo gibizinho.
1: Esse também eu não gostei, tem essa coisa de, um, não gostei.
2: de uma nova ordem mundial com clãs, né, com, com uhum. ações, enfim, é, regendo do planeta. E também com a mesma ideia de oscilação do, de poder para dar uma aparência de mudança, mas é, serve só para criar um inimigo. Inventar o um inimigo temporário e, e manter o status quo no final. É uma crítica social foda do Rickman.
1: É, mas a, eu ainda não li o Ultimate Spider-Man. Quero ler, já, já estou com ele aqui no, na minha pilha de leitura para ler. E vamos. Se, se, se não falarmos disso num, num futuro piranha, Deus o tenha, mas falaremos futuramente aqui no, no, no Pilha de bisque. E... Faremos a emulação do saudoso capa variante para falar dessas edições número um. Bom, só quero falar,
2: não só quero deixar aqui meu disclaimer, né? Já estão dizendo, é mas Isso é hater do Rickman. Acabei de elogiar aqui. O time Spider-Man é bem legal. Isso o flash dele. É muito bom. E como já falei aqui, um melhor de do Rickman que ninguém leu. Que eu tenho até um cadernadinho aqui importado Que é o The Nightly News Que é muito bom, esse tem infográfico <risos> Esse tem flashback Esse tem uma porrada de Rick Mazice Mas esse não é tão pretencioso Quanto essas baboseiras que ele gosta de fazer aí De vez em quando, e que ninguém mais liga ainda bem, falar da aí.
0: Aproveita aí, Marquito Salva o dia, né Porque isso foi só lapada Só <risos> porcaria, né
1: <risos> Salva aí, pelo amor de Deus Vou, vou tentar salvar Vou tentar salvar mas, é... não sei se vou salvar muito, mas no, no, do que eu vou falar, talvez 80% é, é, é ótimo, muito bem aproveitado e uns 20% que deu uma, uma caída, deu uma bela caída. Eu, como vocês sabem, minha pilha, ela é... nunca acaba, eu só recentemente li o final do Superman do nosso querido John Byrne, né, o John Byrne que amado por uns, odiado por outros, né, a Panini é, começou publicando a saga do Superman justamente para republicar toda a fase do John Birney na frente do, dos títulos do Superman, desde a minissérie Um Homem de Aço, depois, depois ele passando pelas revistas mensais, né, pelas três revistas que o Superman tinha na época, que era Action Comics... A, a Superman, que foi, a, a, que foi é, lançada nessa época, e a Adventures of Superman, que era a antiga Superman, criou esse, essa, esse, esse novo nome para continuar com a numeração. E o, o Bernie ele escrevia e desenhava Action Comics e Superman e estava ali basicamente é, dando o, o, um caminho de Adventures of Superman, né? Teve algumas edições que ele escreveu, mas teve outras que não, mas é, é, ele estava envolvido nos três títulos. E no final, ele finalizou a passagem dele com três minisséries, né? World of Smallville, World of Metropolis e World of Krypton, né? E inclusive... Essas minisséries, é, ou pelo menos o World of Krypton, salvo engano, já falou no saudoso Omniverso, foi falada no saudoso Omniverso dessa, dessa minissérie. E no volume 14 da Panini foi o que publicou é, o, o World of Metropolis é, e o final né, de World of Metropolis, já tinha sido publicado o World of Smallville e o World, World of Krypton e uma graphic novel lá inédita, que ainda não tinha sido publicada aqui no Brasil, que, foi, que tem o, os roteiros do Birney, né, de uma, uma história até bem era de prata, do Superman, que, é, just, que é, é exatamente o oposto de tudo que o Birney fez no título, e, e aí eu queria falar justamente da fase dele como um todo, né, que eu acho que, em, pelo menos entre nós três aqui, entre a maioria do pessoal que, que participa do Pilha de biza o Birney fez a a origem definitiva do Superman, lá em, em Homem de Aço. E depois, é, como, quando ele assumiu o título, todo mundo sabe que ele deu meio que uma marvelizada no personagem, né? Ele tem uma... uma ele revolucionou o, o Luthor, né? Ele, ele transformou o Luthor no personagem que ele é hoje. É, alguns autores depois que, que revisitaram a origem do Superman... É, transformaram, é, trouxeram o Luthor um pouco mais para aquela questão da Era de Prata, de um, de um cientista, de um cara muito inteligente, mas um cientista, é, quase um cientista louco, mas nunca tiraram essa faceta de é, é, empresário inescrupuloso que o Birney trouxe para o personagem, né? E, e entre altos e baixos, é, teve a, a questão lá do... Da, do Superboy compacto, do universo compacto que o, o Byrne trouxe, né, que, é, é, afinal de contas, no Superman, no, no Superman pós-crise que o Byrne trouxe, ele nunca tinha sido Superboy, então ele, ele deu um jeito de introduzir um, um Superboy ali, e isso teve algumas é, repercussões, né, em relação a, principalmente, a Legião dos super heróis foi onde começou a, 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 a bagunça, tem a participação do Gavião Negro, que também é outra que, que gerou mais uma bagunça cronológica para para descer E essa coisa do universo compacto ainda gerou duas coisas, né? Gerou o, o, a Supergirl, que ficou conhecida como a Supergirl Chiclete, né? Que, já que no, no, no pós-crise não existia outros kryptonianos que não o Superman, então é, deram um jeito de de, o Birney deu um jeito de ter uma Supergirl Nesse... nesse no universo pós-crise, que é aquela... É, aquela protoplasmática, né? Que era, era aquele ser meio chiclete E talvez a, a, a maior polêmica Foi dos, dos criminosos Kryptonianos Que o Superman matou, né? Do universo compacto O General Zod, ele, ele mata, né? Ele é juiz, júri e executor do... do Daquele, dos três Kryptonianos, né? Que isso acaba depois repercutindo na Saga do Exílio, que, que a Panini também publicou. Eu ainda não cheguei nela no, no, é, no, nos, nos episódios aqui de Saga, né? A, inclusive, a Panini publicou 24 edições do, da Saga do Superman, parou e resolveu retomar, né? Vai, vai voltar como. Um, um, um volume de legado né? Tanto é que está sendo vendido como Saga do Superman 1 barra 25 Que aí já é o começo do, da fase Do Dan Jurgens no título né? E é, Uma coisa que me chamou muita atenção Principalmente nesse último volume Do, do E talvez é, é uma das coisas que exemplifica Alguns dos Dos é, Dos haters do John Birney É que ele às vezes ele, ele acaba exagerando no, no em alguns aspectos que ele escreve ali para os vilões que acaba sendo uma coisa assim desnecessária que ele que ele coloca na história para poder é, é, falar não o, o Lex Luthor ele é mal mesmo ele é ele não vale nada por... e isso me chamou muita atenção na história do, da minissérie World of Metrópolis é, ele conta a história de algum dos, dos dos principais, ali, é, é, dos principais amigos ou principais coadjuvantes do Superman ou do Clark, Kent em Metrópolis, que é o Perry White, a Lois Lane e o Jimmy Olsen. Né? Na história da Lois Lane, é, mostra ela que ela desde criança, desde adolescente, ela queria ser jornalista. E, e a, 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 o ídolo dela é o Perry White. E ela, numa visita que ela, que ela, ela mostra no, na história do Perry White, ela fazendo uma visita lá com a escola na redação do, do Planeta Diário, e depois ela é um pouquinho mais velha, na história diz que ela tem 14 anos, ela é determinada a arranjar um emprego no, no, lá no Planeta Diário e se tornar a maior jornalista, enfim. E ela acaba escutando uma história de que o... O Lex Luthor está envolvido com alguma falcatrua, só que ninguém tem como provar isso. E ela decide ir até a Lex Corp, ou até o escritório do Lex Luthor, para poder conseguir alguma coisa para provar que, que ele está envolvido com aquela falcatrua. E aí mostra ela sendo, ela sendo intrépida, né? aquela coisa bem Lois Lane, de, de, de se meter nas coisas sem, sem pesar muito nas consequências do que pode acontecer com ela. Ela acaba sendo pega. É, ela é revistada por uma, uma segurança do, do Luthor. E ela consegue, e aí. É, é, enfim, ela consegue sair de lá, não consegue levar provas. Aparentemente, não consegue levar provas do, do que ela. do que ela descobriu que o Lex Luthor realmente estava envolvido. E, e ela sai de lá. Aí no final ela fala que, que ela conseguiu sair com um pedaço do papel que ela precisava para poder mostrar que ela tinha meio que engolido, tinha colocado na boca, tinha engolido aquele papel e ela conseguiu é, vomitar e recuperar, enfim, é a história lá que escreveram, ela conseguiu um fragmento que não era o suficiente para incriminar o Luthor, mas que seria suficiente para publicar a história no, no planeta diário. Só que aí o que torna o que, o, a polêmica que o Luthor, que o, que o escreveu nessa história específica foi que quando o... O Luthor expulsa a Lois do, da Lex Corp e fala assim: ah, é, vai. Ele, ele fala alguma coisa expulsando. Ele fala assim: bom, agora eu vou ter que me contentar em ver o vídeo dela sendo revistada. Ou seja, ela foi revistada num local é, separado por uma mulher, só que tinha câmera de vigilância. E o Luthor ia ficar vendo uma garota de 14 anos nua sendo revistada. Eu, eu entendo que o, que o Birni escreveu isso. Pra poder deixar. para poder mostrar o quão desprezível é o Luthor. Mas talvez aqui ele tenha passado um pouquinho do ponto, né? Um pouquinho ou muito do ponto. É uma coisa assim que ele não precisaria escrever esse tipo de coisa para poder mostrar o quanto que o, o Luthor não valia nada. Mas tirando um ou uma outra coisa assim, que realmente ele exagerou, eu acho que é, eu nunca tinha lido a, a, toda a passagem do Luthor. Pelo, pelo, pelo título do Superman, mas eu acho que faz jus a, a tudo que falam deles, né? Seja, seja de bom ou de ruim. A origem, eu já tinha lido o Homem de Aço, já tinha lido algumas vezes, a gente já gravou sobre o Homem de Aço, quando a gente fez a comemoração dos, do, dos 80 anos do Superman, e só que o... o, o... O, eu nunca tinha lido a fase toda, né? Eu nunca tinha lido a mensal dele, só a mini e uma outra história. Então é, toda aquela parte do Superboy, do Universo Compacto, dos criminosos Kryptonianos, da da Supergirl, da chegada do, do do Parasita, de de a, a, a toda a introdução da Meg Sawyer que que é, se tornou também uma personagem bem relevante no, no na passagem do Bernie é, ela, Ele mostrando que ela, que ela é gay Mas sem dizer isso claramente pra, pra, no, no gibi Mostrando lá o Turpin Se apaixonando por ela E querendo pedir ela em casamento E aí depois ela, ele percebendo Que ele fez besteira Que ele não deveria ter pedido ela em casamento é, num geral, toda passagem do Bernie É muito boa pelo título salvo esses exageros ali que ele coloca às vezes e que eu acabo entendendo que o, algumas coisas que os haters falam do, do Burnie, principalmente por conta desses exageros que ele, que ele escreveu ali no título. Mas agora eu tô ansioso para ler a continuação, né, porque ah, também nunca li essa parte da saga do exílio do Superman e tô bastante ansioso para ler isso e talvez daqui a... Há mais ou menos uns um seis meses ou um ano Quando eu leio isso daqui Eu volto a falar dessa, dessa, dessa continuação do, do Superman, do Bernie Dãozinho, eu sei que você gosta muito do, De toda a passagem dele pelo, pelo Superman Não, você falou de tudo agora, né? Não soube mais nada Boa noite e até a próxima, né? <risos> aí ah, você não tem nada a acrescentar Você já foi melhor Cara, você acabou até a novela aqui O tempo que você ficou falando aí <risos> Pô, eu, fico, eu, fico, eu fico acanhado agora. Nossa, Me empolgou, ajude, cara, Maurício. Se, se empolgou.
2: Deu pra perceber pelo fundo do áudio do Dão que ele tá mais interessado na novela do que na gravação do podcast. <risos> Mas não, eu, eu concordo, eu sou fãzaço do Burnie, eu não entendo o hate e... entendo as críticas, sim. Todas elas. Inclusive, assim, existe muita coisa que o, o, o fã o anti-Burnie é, não conhece de merda que o Bernie fez, se conhece estava aí com os finos quatro eventos Mas é, enquanto desenhista, enquanto escritor, é, eu gosto muito dele Eu falei, eu odeio flashback, é uma uma coisa normal eu falar isso aqui nesse podcast Mas eu odeio flashback, odeio essa coisa de ter que cair e voltando Acho picaeta quando fazia assim como recentemente naquela Monarch também Tipo assim, agora que eu já te mostrei no presente, vou te explicar porque que isso é importante. Aí mostra um flashback. Não, isso é. É picaretagem narrativa. O Band sempre fez as, as picaretagens narrativas dele em uma página, duas páginas. Botava aquela cabecinha lá flutuando, explicava tudo, reticoneava tudo que tinha que reticonear em uma, duas páginas e a, a história seguia. Que eu acho ótimo. Como é, você falou, ele marvelizou, Ele marvelizou no sentido de melhorou né, o personagem, porque deu muito mais camadas para o Superman que ah é só poderoso pra cair ah, assim deve ter um monte de gente me xingando aí agora que é fã do Superman da e tudo mais mas como convenhamos deu para aquele tipo de personagem naquele momento e deu deu esqueça a questão do que o, o que o Burnie conseguiu fazer no personagem é que ele acabou com essa era, era de Edipatização que tentar resgatar como você bem lembrou aí e jogou o personagem para frente no tempo para ser um, uma coisa interessante de verdade, para ser um cara que o, o, o leitor o moderno, né, o leitor daquele momento ali, vai entender que o personagem precisa de um desafio, ele tem ali desafios, e ele vai ser falível também, né? Eu acho que, eu gosto do que o Byrne fez, mas o que, o que o que a gente vê, o Roger Stern, é o Roger Stern que escreve aquelas com o Audrey? Não lembro agora... Me, me pegou. Mas aquelas histórias desenhadas pelo Order são um passo mais adiante ainda no, no Gibi, sabe? Na caracterização do personagem, da, até o, a, ele combatendo guerras lá, a história com a Cat Quentin e, e o filho, né? Que a gente vai ver também, que também é criticada depois, porque mostra a morte da criança e tudo mais. Mas quanto a isso aí, Marcos, eu não vou, não vou defender não, eu concordo com, com a crítica em si, é pesado para hoje em dia, mas a gente tem que enxergar o GB com a, a visão da época, das sensibilidades da época. Hoje pega mal muita coisa que a gente lia, que a gente fazia, que a gente dizia, mas para a época é aceitável. Hoje, ah, envelheceu mal, envelheceu mal para caralho, a gente sabe que o Bernie tem outras coisas aí, não é só isso que, que pesa contra ele, mas... Não dá também para você tirar de contexto e fazer uma crítica social foda, tuitar muito e, e fazer uma thread sobre o, o, o Burn sem você ter um contexto das coisas. Repito, não estou defendendo especificamente, mas não dá para você tacar essa pedra toda assim sem ter uma noção do que é aquilo. Enfim, né, o que foi o momento, quais é as acessibilidades daquela época, o que é que se entendia como aceitável, como uma caracterização de vilão ou não. É tipo a... Sabe a Austin Powers, quando o Dr. Ivo ressuscita, que ele, diz lá que ele vai pedir um bilhão de dólares, como dá risada, que é pouco dinheiro? Mudou, <risos> né? Mudou é. a, a, a noção do, do tempo, o, o parâmetro, mudou <risos> o indexador.
1: É, né, olhando por esse lado é verdade, né? A gente é, mas, mas, sei lá, eu não sei... Não sei se. Não, não, não consigo também pensar que, que isso poderia ser. Ah, bate Bom, mal é, mesmo, bate é, pega é, é mal, aceit... é. era, era aceitável que passou, né? Mas. É, enfim. Vamos, passou v... na DC,
2: que é uma editora que você foi muito mais conservadora do que a Marvel até. Né? Sim,
1: sim, sim, sim. Bom, mas como eu falei, tá, é, é, ainda assim é uma. É uma. É uma fase assim sensacional o Superman nunca foi do, dos meus personagens favoritos mas é, é, a maneira como o Bernie trata o personagem e você vê que ele ele tem um ele ele gosta do que ele do que ele tá fazendo assim ele gosta do personagem ele tem respeito pelo personagem você vê que ele 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 tenta tratá-lo da melhor forma possível ele tenta fazer a, a, a coisa do, do melhor jeito possível que ele poderia ter ali, né, ele, e ele tá ali, no, basicamente, no auge da, 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 do, da criatividade dele, né, ele tinha tido aquela passagem sensacional pelo, pelo, pelos X-Men com o Claremont, depois pelo quarteto, e aí ele pegou só o, maio, o maior personagem de quadrinhos da história para poder revitalizar, então não é pouca coisa o que ele, que ele tentou fazer ali, ou o que ele fez ali, né. E é isso, acho que é isso, né? Falamos de coisas ruins e de coisas muito boas nesse podcast, e o Pilha de Bi sempre trazendo aqui uma curadoria sobre o que você deve ou não ler, somos é, é, pretenciosos a esse ponto de dizer o que você deve ou não ler, né, Dãozinho? Pelo é, menos é com... é honesto, né? <risos> é verdade, é verdade. É, algo mais a acrescentar, senhores?
2: Não leiam de bis, não sei lá o que que eu ia falar, corta isso aí é... <risos> me perdi, enfim
1: é, e só porque você se perdeu não vai ser cortado na edição final essa sua... esse seu finalzinho poxa, é isso <risos> então é isso muito obrigado viu Danzinho, até a próxima apareça, não, não desligue seu 3G só chamando. até a
2: distante Danzinho
1: <risos> Maurício Dantas até a próxima
2: até a próxima, pro Danzinho até a distante <risos>
1: E até a próxima semana com mais um pilha de Bis. um grande abraço e tchau.
0: Esse foi o um pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho ww.artefinalhq.com.br